0: 三国志第二十六話「群青の巻」「高等の虎」この暁落葉の上尚府はなんとなく色めきたっていた次々とついてくる早馬は武衛門の要領に何んとなくつながれて心ありげにいななき抜いていた「上尚お目を覚ましてください」。リジュは眼色を変えて、トウタクの神殿の境を叩いていた。トノイの番子が、お目覚めになりました。いざと、帳を開いて、彼の入室を許した。生めかしいびきと、愛くるしい目わらべが、トウタクにかし付いて、玉盤に洗顔の温水をたたえて捧げていたが、秘書のリジュが入ってきたのを見ると、目礼して、遠い化粧部屋へ下がっていったなんだ早朝からと卓は脂肪太りの肥大な体を相変わらず重そうに揺るがして塔へ寄った大事が勃発しましたまた宮中にかいや今度は縁国ですが相続の乱か違いますかつてなかった半軍の大がかりな旗揚げが起こりました。どこに陳牛を中心として。では、首謀者は早々か炎症のやつだろう。さようです。たちまちのうちに十八カ国の諸国をたぶらかし、我密書を受けたりと偽証して、幕2二百よりにわたる大軍を編成しました。そいつは捨ておけん、元よりのことです。で、まだ商法は来ないか。昨夜、夜半から今行にかけて、貧品たるその早馬です。すでに、敵は炎症総大将と仰ぎ、早々を参謀とし、その第一手の戦法を5の尊権が引き受けて、止水管近くまで攻め上がってきたよしにございます。尊賢ああ、調査の大使だが、あれは戦は上手かな。上手なはずです。何しろ兵法で有名な孫子の末孫ですから孫子の末裔だとはい五軍不春の三で孫名は剣あざ名は文代と申し南方ではなかなかなの売れている男ですと理事はかねて聞きを読んでいる彼の人柄についてこんな話をしたそれは孫権が17歳の頃の頃ことである孫権は父に伴われて仙洞地方へ旅行したことがある当時仙洞地方の港場は海賊の横行が甚だしくてその害を被る旅船や旅客は数知れないくらいだったある夕べ孫権が父と共に港を歩いていると海岸で何十人という海賊どもが海から荷上げした財貨を山分けするので騒いでいた孫賢はそれを見かけるとわずか十七歳の少年のくせにいきなり剣を抜いて海賊の群れへ踊り入り賊の頭目を真っ二つに切って「我れは宴会の守護なり!」と叫んで阿修羅のごとく暴れ回った賊は驚いてあらかた逃げてしまったために山と積まれてあった盗難品の財宝は後にそれぞれ被害者の手に返ったその中には戦闘の富豪が家宝とした宝石の小箱などもあったけれど孫権は一物の礼など受けなかった以来彼の名は若干から南方に響いてその人望は抜くべからざるものになってきたという話なのである<笑>そいつは相当な男だと見える。しからばこちらからもゆ々しい大物を対象として討伐に向かわせねばならんが。とうたくもさすがに慎重になって、はて、誰がよいかと思案していた。すると、帳の陰にあって、上昇上昇、それがしのあるを何とて忘れたもうか。不平そううに言うものがあった誰だ、帳の陰で言うものはとうくがとがめると、呂布です、と姿を現した。呂布は一礼して、何をお迷いなされますかたかの知れた曹操や炎唱杯の企てなど片づけるに何の造作がありましょうやこんなとき、それがしをお持ちくださらずして、何のために石とばをたまわったのですか。とむしろ、責めるようなごきでなお言った。この両夫をおさし向け願います。くたのごとき大軍をかき分けて、尊敬とやらをはじめ、そうそう、炎症など、ぎゃくとにかたんの諸行の首を、いちいち大地にかけ並べてごらんに入れん。いやあ頼もしい。ととうたくも大いに喜んで、そちがおればこそ身も枕を高くして安うしておられるのだ。決して真珠のとばりか番犬のように忘れ捨てていたわけじゃない。と慰めた。時すでに上昇室の町外には、変を聞いて駆けつけてきた書生が詰め合っていたが、殿、またれよ、鶏を作なんぞ牛刀を用いるべき、敵の先方にはそれがしまず、味方の先方となって人当たり当て申さん。と言いながら、入ってきた一将軍があった。諸人、瞳を集めて、誰かと見るに、個体老様、表刀鉛筆、まことに嫌大な骨柄を備えた優勝とは見えた。すなわち、完成の人、将軍であった。おお、かか。いみじくも申したり、まず何時、四水管へ下って、よく剣を守り、我が落葉を休んぜよ。ととうたくは大いに喜んで、直ちに院児を彼に許し、あたうるに五万の兵を持ってした。かゆは采配して退き、離縮、故心、長身の3名を副将としして選抜し威風堂々とその日に止水管へと進発していった北軍至る北軍南下す気泡は早くも遠征曹操たちの核心軍へも聞こえ渡った先手を承った孫権の陣はもちろん「来たれや敵!」と覚悟の前の緊張を呈していた。その後陣に最北の方針が備えていたが、北軍なんかの知らせを聞くと、弟の宝中をそっと呼んで、どうだ弟、お前が一つ、小生を連れて感動を迂回し、止水管の敵へ奇襲をやってみんか。やりましょう。実は調査の孫権がいち早く先定を受けたまわってしまったので、このままいれば我々は彼の名誉の後人を排するばかりだ。残念ではないか。私もそう思っていたところです。では、すぐ行け。守備よく館内に突撃したら火をつけろ。煙を合図に外から俺が退去して攻めかけるから。心得ました。訪中は兄の方針と示し合わせ。夜のうちに五百機ばかり引いて道なき山を越えて行ったしかしそれはすぐ敵の下遊の知るところとなってしまった物見の小生成に釣り込まれて深入りした宝中は難なく取り囲まれて五百の兵と共に敵地で全滅の浮き目に遭ってしまったその際海右は自身馬を進めて芳虫を一刀のもとに切り落とし「さい先よし!」と首を取ってその首を早馬で落陽へ送った当宅からは感情と剣一振りとが直ちに届けられてきた味方の芳虫が抜け駆けして早くも敵に手球を捧げ敵を喜ばせていたとは知らず先手の将尊権は、い,いで、一押しにと戦術の製法を行って、十分な備えをしてから、止水管の正面へ攻めかけ、逆進を助くるヒップ、何ぞ早く幸福を壊ざるか。我は確信の先鋒を足り、時勢はすでに刻々と改まるをなんじら、玩具の目にはまだ見えぬかと感情の下で怒鳴った。カユはこれを聞いて笑うべきたわごとをほざくやつだ」と自分の周囲を見回して、「どれか尊顔が首を取ってこの官庁に第一の功を誇ろうとするものはないか」と言った。副将の古新声に応じて、それがしに命じたまえ」と名乗り出た。古新かよかろう。すなわち。嘉優から五千の兵を分かち与えられて、古心は直ちに席を下った。だが嘉優はなお不安と見たか。さらにまた自身一万の兵を引いて、席の側面から出て行った。席下の激戦はもう始まっていた。孫権は槍を追っとり、入できたりし者は古心と見えたり、入でをきたれい。寄せ合うと古心も、何のチョコ材な」ナと鉾を回し、カンバの腹を上げて踊りかかってきた。すると孫んの旗本、帝府は、この狼め、ゴシ君の手をわずらわすまでもない、くたばれと横合いから槍を投げた。風を切って飛んだ投げ槍は、ぐさっとコシの喉を突き通し、しかもコシの体を馬の上からさらって、串刺しにしたまま大地へ突き立ってしまった。国軍の加油は死なしたりと時短だ踏んだがすでに故心の組子線は崩れたった後なので収集もつかない引けや引けやと止水管へひとまず兵を収めて席の書門を閉め勢いに乗じて間近に寄せてきた敵へ石大木鉄球火球など雨のように浴びせかけたせ的復勝は討ち取ったがそのため孫賢は部下に多数の犠牲を出してしまった「かくは疫もなし!」と早く気を刺して孫賢もまたさっと見事な対人ぶりを見せて利用党という部落のあたりまで兵を引いてしまったそして袁紹の本陣へその日の獲物たる古心の首を送り届けて同時に兵糧を贈られたいと言ってやったところが本人のうちに尊権へ恨みを含む者がいた軍の総帥たる援将へささやいてそれは考えものですぞと残言した彼尊権という人間は高等の虎です彼を先手としてもし洛陽を落葉を陥れトタクを殺し得たとしても、それは狼を除いて、虎を迎えてしまうようなものです。あの子に焦っている様子を見れば、およそ邪心がさせられます。兵糧が乏しくなってきたのは良い折。この折を幸いに兵糧を怒らずにおいて、彼自身の兵が息そそして、乱れ散るのを待つのがいいです。それが賢明というものです。燕尚はそれを聞くと「下にもどおり」とその説を入れとうとう兵糧を送らなかった。諸州十八か国から集まってきた将軍同士の胸には味方とはいえおのおの淡々た,た,たるものや威信があったのは是非もないことである。